0: Hej och välkommen. Det här är Sjukt rätt. En podd om medicinrätt för dig som studerar- men också för dig som är intresserad av medicinrätt i allmänhet. I det här avsnittet ska vi prata om avvikelsehantering. Hur ska den gå till egentligen? Och den där Läx Maria, vem var det? Podden finansieras med medel från Malmö universitet- och är ett pedagogiskt utvecklingsprojekt. Den här podden den ska inspirera- väcka tankar och frågor kring medicinrätt. Jag som leder samtalet är journalist och heter Agneta Nordin. Och vid min sida så har jag Lotta Wendel som är forskare i medicinrätt vid Malmö universitet. En dag 1936 sökte fyra personer vård på Maria sjukhus i Stockholm. De fick vård och några enklare ingrepp genomfördes. Men dessvärre fick de inte bedövningsmedel utan ett giftigt desinfektionsmedel. Alla fyra patienter blev allvarligt sjuka på ett par timmar och inom en vecka var de döda. Det blev naturligtvis en stor vårdskandal med både polisutredning och interna utredningar. Fallet gick upp i Stockholms rådhusrätt. Men ingen dömdes för själva händelsen eftersom det inte gick att säga exakt vad det var som hade hänt. I januari 1937 skrevs den första Lex Maria-anmälan efter den här giftskandalen. Lex är latin och betyder egentligen norm som kommer till enligt ett folkbeslut. En anmälan enligt Lex Maria ska sedan dess upprättas när en patient drabbats av en allvarlig skada enligt Patientsäkerhetslagen. I coronapandemins svallvågor handlar 12 av Skånes universitetssjukhus Lex Maria-anmälningar om brister i övervakning av covid-patienter som ledde till tre dödsfall. Men hur ska anmälningar gå till egentligen? Hur ska vårdpersonal rapportera avvikelser? Om det handlar det här avsnittet av sjukt rätt. Gäst idag är Peter Wiksell, läkare och patient- och säkerhetsansvarig på infektionskliniken på Skånes universitetssjukhus. Varmt välkommen. Tack så mycket. Du kan väl börja med det Peter. Vad, vad gör en patient- och säkerhetsansvarig egentligen?
1: Eh... <hör> I huvudsak så jobbar jag som klinisk verksam doktor och det här är liksom ett uppdrag som jag har vid sidan av. Och det är är ju arbetsgivaren som är ansvarig för patientsäkerheten och jag är inte arbetsgivare utan anställd. Men då har jag fått det på delegation som uppdrag att utreda avvikelser
0: och... Alltså det som ni gör så att säga fel?
1: Ja, precis. En avvikelse det är ju en anmälan som man som personal faktiskt är skyldig att göra om det är något som har gått fel. Men också, och det tycker jag är viktigt att komma ihåg, om det skulle kunna ha blivit fel. Det är inte bara sånt som eh, där det uppenbarligen har blivit fel men det, det kan ju också ha funnits en risk för att det skulle ha blivit fel. Hur
0: skulle det kunna se ut men. nu? Ja. F-
1: Ja, det var svårare. <laughs> <laughs> eh, nej, men det kan vara så enkelt som att man har ordinerat fel läkemedel till en patient. Men man upptäcker det i tid så patienten, så man hinner åtgärda det. Man hinner ta bort den, det läkemedlet och ge rätt läkemedel. Men, eh, och, och då har det ju inte hänt så att säga. Det, men då, det ska
0: rapporteras.
1: Det ska rapporteras. Mm. Absolut. Varför det? Därför att frågan är ju varför blev det fel från början. Och ha, det kanske var en tillfällighet att man upptäckte det. Och då måste man ju ta reda på att varför händer det? Hur ska vi göra i framtiden för att förhindra att det händer igen? Va? Mm. Och det,
0: det. Så personalen är skyldig att anmäla... Där, allt det här som du säger. Var, ja jag var, säger skyldig
1: ja. nu men nu får jag titta på dig.
2: Ja, vad, säger, vad säger juristen? Ja. Jo det stämmer det står i lagen att hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till hög patientsäkerhet och det innebär bland annat att man är skyldig att rapportera till vårdgivaren eh, när det har skett vårdskador eller risker för vårdskador som sagt. Mm.
0: Mm. Och då har ni ett system för det då?
1: Ja det har vi. Eh, det är ett system, alltså det är ju nätbaserat och eh, alla som är anställda i sjukvården kan eh, göra en anmälan. Och det är, får man säga är ganska eh, enkelt att göra det. Och, eh,
0: och det gör man på nätet digitalt?
1: Det, det gör man mm. på nätet digitalt, absolut.
0: Så vem är det som initierar då? Är det, eller är det personalen själv som automatiskt vet det här? Eller?
1: Det, alltså, det ingår ju i att om man blir anställd så ska man ju... Det ingår i introduktionen att man får information om vilket system vi har för att ta hand om saker som blir fel eller skulle kunna gå fel. Och just hos oss så kallas själva systemet för avvik. Så vi säger ofta avvikelse. Det är väl liksom någon slags... Mm. förkortning av det hela eller så eh, så att är man anställd så ska man känna till systemet man ska veta hur man gör en anmälan och kan man inte göra en anmälan så måste man säga till sin chef att jag funderar på det här och kan du hjälpa mig eller någon annan som kan hjälpa mig och den som initierar det är ju väldigt olika det är ju oftast den som skriver en avvikelse men det kan vara en kollega det kan vara patienten eller anhöriga
0: Vilken är din bedömning Lotta? Känner personalen till det här generellt?
2: Jag tror, jag tror att man är rätt så medveten om mm. allting som har konkret med den medicinska vården att göra, som eh, det har blivit fel med läkemedel eller någon behandling som har gått fel. Och så. Men, men vårdskada i lagen definieras som lidande, kropps- mm. eller psykisk skada eh, eller sjukdom och så vidare. Så, så där är det är egentligen större, och det handlar också om sånt som att man har kollegor som beter sig illa mot patienter eller om det finns någonting i, i organisationen som gör att patienterna känner sig avviga när de kommer i kontakt med vården. Mm. Att sådana saker är också egentligen sådana avvikelser.
0: Som Men man det förutera. tänker jag, det kan ju vara jätteproblematiskt det på en arbetsplats. För då handlar ju det om att man ska Liksom ange sina kollegor. Mm.
1: Ja, det är, så kan man ju kalla det. Men det är ju jätteviktigt det som du säger. att. Alltså, är man anställd i sjukvården och jobbar där så är man ju där för patienterna. Det är ju nummer ett. Mm. Och var och en har ju ett stort ansvar att bidra till patientsäkerheten. Och det handlar ju om väldigt basala och väldigt enkla saker. För att det... Eh, en hel del, en del avvikelser och inte minst läx maria Arenda så handlar det väldigt mycket om bemötande och information. Mm. Och det är ju verkligen en sån sak när det inte fungerar som att patienten känner sig avig eller mm. fel eller liksom eh, illa bemött. Vilsen, vilsen mm. det kan räcka med så enkelt som vilsen liksom. mm.
0: Men hur bedömer man det, tänker jag, som personal? Att det är att, ju... att Lotta är patient och så känner hon sig lite vilsen. Hur vet du det?
1: Nej, det kan jag ju inte veta på annat sätt än att eh, antingen att vi pratar med varandra eller att mm. jag kanske läser din journal därför att du ska komma på ett mottagningsbesök och tänker man, mm. har den här patienten ens fått någon information mm. eller... Sen är information svårt och det är ofta som vi ger information och ger korrekt information under bra omständigheter och sådär, men det är inte så lätt att ta in heller. Right. Man är sjuk, mm. man har tappat flera funktioner. Det är, vi har ju jättemycket tolkar men det är ändå språkbarriärer och kulturella barriärer. Och så här, mm. så att det, det, det får man också komma ihåg och vara lite ödmjuk inför. Att, mm. och då får man liksom upprepa det. Och så. Mm.
0: Finns det checklistor för hur man gör? För jag tänker att just information eller kommunikation är ju väldigt svårt. Speciellt i lägen där, där människor är stressade. Men finns det någon checklista? Sådär? Så här gör vi.
2: Nej. Det ja. kan det kanske göra på sina ställen och jag tänker att rapporterade avvikelser kan ju ge upphov till sådana ja, checklistor så att man får någon systematik för att undvika det framöver.
1: Ja, men så kan det ju vara och inte minst Lex Maria, resultatet av Lex Maria kan ju bli att man gör om en checklista som finns därför att man upptäckte att den saknade någon viktig punkt eller att den inte fungerade eller så, så på så vis, ja
0: dina studenter då Lotta vad, vad, får de, vad får du för frågor av dem när det gäller just den här typen av, av frågor med avvikelshantering? Ja, de,
2: jag tror att många känner att det här är någon slags byråkrati som mm. man har svårt att få någon insikt i man, man, många är eh, många vet inte vad som händer med avvikelserna sen mm. vem tar hand om dem och och blir det någon effekt av dem? och Kanske rent av kan man råka illa ut på något sätt mm. om man påtalar att saker och ting borde hanteras annorlunda. Mm.
0: Mm. Jag tänker vi kan komma till det. Men jag är lite nyfiken Peter, på hur, hur det ser ut med anmälningar eh, hos er. Eller, det kanske inte du känner till hela sjukhuset förstås. Men, men hos er. Vad har, vad har man f- anmält på sistone?
1: Alltså de eh, Många... Eh, avvikelse handlar ju om enkla saker men huvudtema hos oss det är ju patienter som går och faller det är jättevanligt Du menar de de trillar faktiskt. Ja de trillar på avdelningen de, de går upp på natten det är mörkt, de snubblar det ligger en sladd vägen det ska det inte göra och det är kanske är mer komplicerat än så vi har massa olika system, eller flera olika system för att hindra att patienterna faller Men då har det fallerat. Läkemedel är det mycket avvikelser om. Rapportering mellan olika vård. När när patienten ska byta vårdenhet eller gå från sjukhuset till kommunen till exempel. Det är många avvikelser om det. Att rapporteringarna har inte varit fullständig, det saknas betydande information. Det, och då kommer läkemedel igen att läkemedelslistan inte stämmer och, ja.
0: Är det här, sker det dagligdags?
1: Nej, ja det gör det på kliniknivå så är det ju säkert jag har inget exakt antal någon siffra på exakt hur många avvikelser vi har på vår klinik som är i och för sig är ganska liten, relativt liten klinik eller en av de mindre på OSUS men flera i veckan absolut
0: Du lyssnar på Sjukt Rätt, podden om medicinrätt, om avvikelsrapportering. Och gäster Peter Wixell, läkare och patient- och säkerhetsansvarig på infektionskliniken på Skånes universitetssjukhus. Ehm, då tänker jag, då, då, då tar vi steget vidare. Mm. Sen då, vad som händer när, när anmälan blir en Lex Maria och går vidare till Ivo.
1: Mm. Uh. Jag är ju inte ensam om att utreda avvikelser på vår klinik utan just hos oss har vi organiserat så att jag tar hand om de som avvikelser som kommer från doktorer eller som handlar väldigt mycket om läkemedel till exempel. Sen är det ju de andra som är enhetschefer på, på till exempel en vårdavdelning. De tar hand om en hel del avvikelser där också. Men om jag får en avvikelse och så läser jag, den kommer ju till mig då via nätet så att säga och så läser jag den och Uh, antingen så är den kanske relativt okomplicerad men vad jag får göra det är att prata med de som är inblandade de får samla sig lite och de får liksom redogöra muntligt för mig eller skriftligt ibland uh, och, och så får vi liksom gå igenom hur hände det här och vad var det som orsakade det hela och så. och så kanske man löser det hela på det sättet men om man får en avvikelse som är, där det är väldigt allvarligt Alltså det har fått stora konsekvenser för patienten alltså som kanske har blivit skadad eller risk för att patienten skulle kunna bli skadad. Man kan ta något så enkelt som att patienten går hem och det är fel ordinerat i läkemedelslistan och kanske går hem med en alldeles för hög dos insulin till exempel. Då, det är ju, kan ju bli en väldigt farlig situation att patienten är hemma och tar själv sitt insulin och har fått eh, ordination på en dos som är kanske ibland flera gånger per dag då, för hög. Eh, och då, då skickar jag den till verksamhetschefen, alltså, till den som är chef för hela kliniken. Och då gör den personen en läser igenom det hela och kontaktar chefläkaren på sjukhuset. Det finns en enhet som heter chefläkarenheten där det jobbar flera doktorer, sjuksköterskor och annan personal. Och, eh, då tittar de på den, då är den liksom flyttad från oss till dem. och Då bedömer de ifall det ska utredas enligt Lex Maria eller inte. Vilket är ju, skulle jag vilja säga, väldigt ofta blir en utredning när det väl har kommit dit. Och då får vi ett svar tillbaka väldigt formellt till verksamhetschefen att eh, tacksam utredning inför eventuell lex maria anmälan Och då finns det ett liksom A4-papper med sju åtta punkter som man ska gå igenom väldigt noggrant. Och så finns det... Eh, möjlighet då för de som har varit inblandade att också enligt en mall då skriva ett utlåtande om det som hände. Och syftet med den utredningen är ju dels att utreda vad är det som har gått fel och på vilket sätt har det gått fel. Och hur, ha, vilken skada är det som har skett och vad kan vi göra för att förhindra att det händer igen. Sen är det ju superviktigt i det här sammanhanget bland det första man gör det är att kontakta patienten. Vi har fått den här avvikelsen och hur är det med dig? Och mm. liksom allt hur uppfattade, det du, vad hur uppfattade du det? Och, så. och det är ju så att patienten eller anhöriga får också skriva ett utlåtande om de vill eller kan få hjälp att skriva ett utlåtande till den här Lex Maria-utredningen. Mm.
0: Och sen då så går det vidare till Ivo. Precis. Mm. Och mm. vad händer, vad händer då, då med allt arbete som Peter mm. och kollegorna lagt ner? Med den här då
2: granskar Ivo... Om, om vad det man har utrett händelsen ordentligt. Mm. Och om man har gjort det som krävs för att upprätthålla patientsäkerheten för framtiden. Och finner man att man har gjort det så, så bara lägger man ner allt sammans.
0: Jaha. Mm.
2: Har man, ser man att man inte har utrett det tillräckligt eller att de åtgärder som man planerar inte tillräckliga så inleder Ivo ett eget tillsynsärende. Och då kan man begära in alla handlingar. Och man kan också göra en inspektion i verksamheten.
1: Fast det vanligaste är att de gör en komplettering. Mm. Att de saknar uppgifter. Ja, men... det, det kom eh, alldeles precis innan jag skulle hit så kom det faktiskt ett mejl från Ivo. Och då är det ett aktuellt ärende, en läxmaria-utredning och anmälan också. Och då har vi skrivit att vi ska ändra våra rutiner. Men de undrar ändå, de tyckte att vi... Inte tillräckligt noga hade specificerat hur rutinerna skulle ändras. Det är, ju, det ju, det är inte så ovanligt att de ber om en komplettering. Mm. Det är också lite det här att när man själv är inne i verksamheten. Så vet man precis ofta rätt så väl hur det fungerar. Och när man skriver någonting så läser man liksom mellan raderna mm. det låter ja, för man är mm. förstår hur det fungerar och så mm. kommer det någon utifrån och läser och så där lite strikt och då... det,
0: men det känns ju väldigt tryggt tycker jag ja, som, tycker som, jag som patient att det finns ett säkerhetssystem mm. med skyddsnät ja. på alla möjliga olika håll mm. ja. och sen vad händer sen då så får ni komplettera och så går, nu pekar jag på dig Lotta som ja. om <laughs> du skulle vara Ivo <laughs>
1: <laughs> nej men då skickar vi ut mm. nytt liksom en kompletterande svar till Ivo och sen tittar de igen då mm. som Lotta att jaha har ni nu ut, för, alltså har ni nu utrett det här tillräckligt noga som vi är skyldiga som vårdgivare att göra mm. och uh, uh, hela jag tycker mycket att de gör en rimlighetsbedömning mm. Och sen, nu säger du lägga ner och så är det ju, för de, lägger, de har ju en träning och den kan man ju liksom avsluta eller fortsätta och mm. de avslutar. Där, där tror jag folk missuppfattar lite grann ibland att det låter liksom, Jaha, Ja, för bara, det
0: låter ju lite, jag reagerade så nu känner ja, jag. Ja, mm. lägger de bara ner de i, i en mapp och mm. stänger
1: dörren, Ja. Mm. Ja, så kan man ju kanske uppfatta det, men...
0: De
2: har ju, innan de gör det, har de ju försäkrat sig om att, att vårdgivaren själv har löst problemet. Just det, och, mm.
0: ja, och bett om komplettering och, och, och så. Och så. Mm. Men det är inte så att man sen ska komma tillbaka och visa ja, men nu har vi, gjort, nu har vi förändrat det här. Nu kan vi, det är klart att man kan aldrig vara säker på att det aldrig händer igen. För nej, vi vet nej. att det är så många olika parametrar. Men, så att Ivo har, checkar inte då att nu, ja, nu har de åtgärdat det här på infektionen. Och sen,
2: inte i varje enskilt ärende, men, men om de skulle få återkommande läxmarianmälningar som rör samma område så kan de ju öppna ett särskilt ärende där man där Ivo på eget initiativ kan välja att granska en verksamhet. Mm. Men du,
0: jag funderar på, vad har Ivo för befogenheter då?
2: Ja, befogenheterna är att man, kan, man har rätt att begära in handlingarna man kan bereda sig. Tillgång till verksamheten och mm. göra oanmälda inspektionsbesök. Ja. Ja. Och sen om man finner att saker och ting inte är lösta så kan man ju besluta om ett föreläggande. Mm. Att vårdgivaren inom en viss tid måste lösa det här problemet. Och gör man inte det så kan man förena det med vite. Så alltså böter. Ja, mm. som vårdgivaren får betala om man inte under en viss tid har... har Gjort det man skulle. Och sen i allra, allra yttersta fall så, så kan Ivo besluta att verksamheten ska stängas. Men det händer nästan
0: aldrig. Har det, Fast det
1: hände i Malmö alldeles nyligen.
0: Berätta, vad var det som hände?
1: Eh, alltså, Ivo gjorde en oanmäld inspektion på, eh, på en vårdcentral. Eh, det här är ju ingen hemlighet. Det står ju i tidningarna och det är offentligt, så offentligt. Och då fanns det ingen legitimerad personal på den vårdcentralen Nej, det. vid det besöket. Och den mm. vårdcentralen fick stänga med omrörbar mm. Och det, var, det är ju väldigt sorgligt att det är så. Man blir ju, det, är ju rätt, det är ju helt förfärligt. Liksom. Mm. Samt, den, den enda saken som jag tycker är bra med det, det är att, att det faktiskt också är lite tydligt att Ivo faktiskt kan sätta ner foten. Mm. Så då har
0: de ju rätt mycket muskler då? Ja, ja. men
2: den här slitmuskeln är det sällan. Mm. sällan, nej, det, 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 sällan jag jag har aldrig hört talas om det. Nej, jag känner till kanske tre, fyra fall mm. överhuvudtaget.
0: Men just det här fallet var ju sjukt upprörande för det hade ju också pågått under ganska lång tid. Ja, det hade De hade det varit verksamma. Kanske, ja.
1: mm. men, ja. nej, nej, men så, så är det. Men jag tycker det är viktigt också när man t- om man, jag tror att det, speciellt om man är kanske student eller ny och så, där, så tänker man Oh, jag vill inte bli anmäld. Och då tycker jag egentligen att man måste tänka på att både avvikelser och Lex Maria är aldrig individrelaterade utan de är systemrelaterade. Mm. Och, och det är inte för att individer ska smita undan utan det är för att man tittar på systemet. Va? Mm. Och det-
2: Men Ivo kan ju också om man i sin Lex Maria... Utredning finner att problemen består av en enskild individ så kan ju Ivo välja att driva den saken vidare öppna till ja. för just den individen och, och göra längre fram en anmälan till
0: hälso- och sjukländas ansvarsan. Så, ja. upptäck- så man upptäcker att det är, handlar om en speci- om speciell person? Vara. Ja, eller så. en individ mm. som kanske
1: har förekommit väldigt många gånger på samma mm. sätt. Liksom. Sen mm. om, man tänker, om man tänker att man jobbar ett långt yrkesliv en 40 år så det är det osannolikt att man inte kommer att vara inblandad i, i avvikelser mm. och anmälningsärenden. Mm. Så är det liksom. Ja. Mm. Men jag tycker det är viktigt att man har den ingången att de är inte individcentrerade utan systemcentrerade. Mm. Sen, kan det ju, sen kan de ju upptäcka en individ. Alltså, och det kan ju även chefläkaren på sjukhuset göra. De, mm. de kan öppna ett ärende som jag tror att det kallas riskindivid. Mm. Eller något sånt. Mm. Eh, alltså en person
0: som... Alltså bedrägligt beteende. Ja,
2: ja. Och oftast, ofta är det ju missbruksrelaterat, ja. det är någon som har varit det... rusad på sitt jobb Precis. eller misstänks ha, ha eh, tagit ja. läkemedel eller så. Mm. Det
1: är ju det absolut mm. vanliga. Så är det väl också om man skulle bli av med sin legitimation. Mm. Det är ju Håsans som beslutar om det. och mm. Då alltså får ni alltså hälso- och sjukvård... vad Håsans står för. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Mm. Men eh, vad jag har förstått så är det i de allra flesta fallen så handlar det just om ett avancerat missbruk mm. Och eh, psykisk sjukdom mm. på ett sätt som gör att man Men du nämnde kan Peter
0: hantera.
2: att... Eh, jag, jag skulle förlåt. bara vilja lägga till det också som du sa med det här systemperspektivet. Jag tycker det är jätteviktigt för om, om en verksamhet inte har några avvikelser alls. Det, det, är är ju, t- det, är st- det är en stor brist i verksamheten. Då blir man ju verkligen misstänksam. Ja. Ett aktivt hantering av av avvikelser tyder ju på att man har ett högt patientsäkerhetstänkande.
0: Ja, det skulle jag vilja säga, absolut. Men då kan man ju koppla till det som jag tänkte komma tillbaka till. Det du sa om att personal kan känna sig lite orolig för att bli anmälda och så. Och då, med med det sagt Lotta, att det ska kännas friskt då egentligen att det finns en, en, att man anmäler och är vaksam och Se, vill se till verksamhetens utveckling. Mm.
1: Det är ju liksom det scenario man vill se och det, jag tycker att det fungerar så i, i mångt och mycket, absolut. Sen är det ju för den enskilda individen så, eh, även om man vet om att det är ett systemperspektiv man använder och det är inte en individ så jag menar, det finns ju folk som kan må ganska dåligt av att bli inblandad i in, Läx Maria och det är liksom en annan bit av det hela och det är ju också arbetsgivars ansvar att man måste ju stötta de individerna och hjälpa dem och det finns olika liksom, nätverk för det och kollegialt nätverk och, och det vanligaste är att man pratar med sina arbetskamrater mm. eller någon annans och sin chef mm. Som, liksom, någon, några, någon eller några som man har förtroende för. Liksom. för att det är, även om det har, det har gått fel. Det var en rad olika omständigheter som ledde till det här liksom, misstaget. Va? Så var och en som har jobbat där känner ju ofta att oh, tänk om och jag kunde ha och jag skulle ha gjort.
0: Och så där. Men då behöver man inte som student eller som kommande ut som ny i yrkeslivet känner sig så himla orolig då? Är det det ni säger? Det tycker jag verkligen inte
1: man ska göra. Det är absolut inte. Det är, det är ju inte ett personstraffande system liksom. man är inte ute efter en syndabock och leta mm. en eller flera personer som har gjort fel och så bastning liksom. så mm. funkar det inte
0: Vet du det, Lotta, Är det Sverige unikt att ha det här systemet som vi har med anmälningar Det kanske du känner till också
1: Nej jag vet faktiskt inte, jag tänker att man måste ha det på något sätt i alla fall i skandinaviska länderna Ja det tänker länderna. jag också
2: men jag vet faktiskt <här> Nej att det inte är jag Det är en bra fråga <här> Ja, ja. Nej, det borde ju. För patientsäkerhetstänkandet det är mycket bredare. Det är ju internationellt på något sätt. Nej,
1: nej, det är ju nej. väldigt internationellt. Mm. Alltså med, det är ju sådana här enkla saker att mm. innan man startar en operation så har man en checklista. Det är ju liksom lite flygtänk sådär. Mm. Vem är huvudoperatör, höger och vänster sida. Och mm. Liksom, mm. Är det rätt patient? Mm. <laughs> ja, den är ja så bra. men det ska man inte glömma. Det är ju jätteviktigt. Mm.
2: Nu tittar jag här på, på Region Skånes hemsida där man ju lägger ut direkt vilka läxmarianmälningar man har mm. gjort till Ivo. Och då ser jag att det är eh, ja, mellan 30 och 40 månader ungefär. Ja, det är så pass. Ja, det är ja. Det. Och då
0: är det ungefär en om dagen drygt. Mm. Ja, det är det ju faktiskt, mm. ja.
2: Och så ser man där, det är till exempel ett brev från barnkliniken som har skickats till fel adress. Mm. Operation av fotledsfraktur som fördröjdes. Missad covidtest ledde till smittspridning. Eh, bristande hantering av syrgas. Undersökningar i narkos fördröjdes. Och som man ser så handlar det ju ofta om sådana rena, rena misstag. Och mm. ibland byråkratiska misstag mm. som att brev har skickats fel eller remissar har kommit bort eller så. Mm. Med rutiner som man ganska enkelt borde kunna förbättra,
1: jag tycker det väldigt bra att veta det, att alla anmälningar som görs till, det är ju chefläkaren som anmäler till IVA och då går det ut ett pressmeddelande som an- patienterna och anhöriga får ta del av innan. Det är ju helt anonymiserat så att säga, men eh, så att de vet om och mm. ibland står det ju små notiser till och med i Sydsvenskan och så. Eh, Ja, men uppe. det är ju
0: jätteskönt att veta att det finns den transparensen. Mm. Att man är ja. redovisar mm. eh, vad som sker i verksamheten. Mm. Mm. Men hör ni. Eh, ska vi säga så. Ja, kan vi göra? <laughs> ja. Mm. Eller Lotta, har du någonting att tillägga där som vi som vi ja strä- Jag
2: tänker som du har varit inne på flera gånger att det här är systemtänkande. Mm. Eh, och det, man kan säga att det är en pendel som slår fram och tillbaka. Att under vissa, vissa tider så har tillsynen riktat sig väldigt mycket åt enskilda. Mm. Men som lagstiftningen ser ut nu så är den helt och hållet eh, systeminriktad. Och man har ju, det finns ju inga disciplinpåföljder för hälso- och sjukvårdspersonal och i vår tillsyn riktar sig till vårdgivare mm man är ute efter det här systematiska jag tycker det är jätteviktigt att framhålla det. Ja men
1: det tycker jag också det är, eh, om eh, vi hade ett ärende där patienten var inte märkt med ID-band till exempel det är ju jätteallvarligt. Menar det finns du en, det här lilla vita som Det här man får lilla bara. vita bandet mm. där står mm. namn och personnummer och vilken avdelning man ligger på och det är ju jätteviktigt om patienten eh, är förvirrad, inte kan meddela sitt namn eller ska sövas eller någonting så måste man ju veta att det är rätt patient och då, vi har väldigt tydliga rutiner för hur det ska gå till men det blev ändå fel men då, Ivo de nöjer sig inte med att säga att ja det var stressigt den dagen det var två som var sjuka för så var det men och och varför varför var det stressigt två var sjuka och vad gjorde ni åt det, vad har ni för rutiner för det det är hela tiden, varför, mm. varför, varför tills man kommer ner till något så långt ner som man kan komma liksom. det, är, det är väldigt många följdfrågor vilket mm. är ju bra för att då måste man ändå ransaka sig själv ja, jag, det var stressigt, två var sjuka vi ringde in en som kom hit och jobbade men som inte är jättevan och... mm. men sen ibland kan det ju sluta med att ibland är det ju rent förbeseende hur noga man än har varit så mm. har man, man, har en lista åtta punkter och man tror att man har läst och checkat av alla men mm. man har ändå inte
0: gjort Jag det. tänker systemet innehåller ju individer och mm. människor och vi, vi gör ju fel alla mm. Mm. men då behöver man inte vara så himla rädd för det att, att det granskas. Och systemets
2: uppgift, det är mänskligt att och fäla och systemets uppgift. är, är att, att täcka upp för det, av det. Precis mm. och, och,
1: och verkligen och sen, det är systembaserat, det tycker jag är jätteviktigt att poängtera. Sen tycker jag det är viktigt också, den andra änden, att var och en är ansvarig för att faktiskt göra sitt bästa för patienten. Och jag, försöker man göra det, mm. enligt konstens alla regler, vilken position man nu har. Så det är ju första delen i patientsäkerhetsarbete. Mm. Och det börjar ju när patienten eh, får ett brev, att de ska komma till sjukhuset eller när de kommer i luckan. Eller. Så, Så
0: hela vägen? Hela Enda, vägen. Ja. Det,
1: är, det är, tangerar lite ett annat kapitel eller andra delar av vården. Liksom. Men man måste försöka hålla det levande.
0: Det låter som ett bra rätt. Det tycker jag känns tryggt. som jag tänkte säga blivande patient. Men någon gång ska man in i vården. <laughs> Du, äm, tack så hemskt mycket Peter Wixell, läkare och patient och säkerhetsansvarig på infektionskliniken på Skånes universitetssjukhus. Lotta har du någon avslutande liten reflektion av vad vi har pratat om?
2: Nej idag har jag inte det. Idag har jag inte det. Har... Allt,
0: klapp, klock, klock är klar. Allt var klockrent här. igen. Klock Sjukträtt produceras med medel från Malmö universitet för pedagogisk utveckling och kollaborativt lärande. Det är produktionsbolaget Lokat Media som producerar och jag som leder samtalen är journalist och heter Agneta Nordin. Vi hörs snart igen.